Welcome to today's message podcast. Oke, okay, shalom semuanya. Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio dan di studio sudah ada narasumber kita yang tentunya pasti akan memberkati selama episode ini berlangsung. Langsung saja kita sambut Pak Jarot Wijanarko. Halo Hallelujah. Pak Jarot. Shalom. Tetap semangat ya Pak. Selalu harus. Harus selalu semangat. Harus. <laughs> Oke okay, Pak, ini kita hari ini mau bahas tentang orang Kristen boleh meditasi atau enggak. Iya. Yeah. Yeah. Di luar. kebiasaan ya <laughs> ngomong keluarga ngomong pendidikan biasa iya. parenting selingkuh kali ini tiba-tiba meditasi meditasi ya iya <laughs> iya iya ya. karena kan banyak orang soalnya apa namanya tuh healing ya pak mau healing healing gitu kan katanya ya dan pro dan kontra juga banyak orang hmm. dan juga ya beberapa intinya dalam kekristenan tidak menyetujui misalnya seperti yoga dan sebagainya gitu ya okay. nah Kalau Pak Jarot sekarang ini juga ada satu pengajaran tentang apa nafas. Olah ya? nafas. Olah nafas. Iya. Nah boleh cerita dikit gak Pak? Itu sebenarnya seperti apa sih? Makanya jangan-jangan terpredan nih. Pak Jarot sekarang udah sesat. <laughs> <laughs> Pak Jarot udah sesat <laughs> ngajari olah nafas. <laughs> nah itu apa tuh Pak? Iya. <laughs> atau begitu saya lebih banyak kayak testimoni atau cerita ya. Boleh, boleh, boleh. Uh, ya kita, kita sama-sama berangkat dari... karismatik gitu ya mm-hmm. yang namanya karismatik udah Kristen karismatik lagi bahkan Kristen Pantekosta karismatik lagi ngusir setan wow. bakar jimat ya kan kita mm-hmm. pelayanannya begitu pelayanan pelepasan maka udah pasti yang namanya yoga meditasi tato udah enggak semuanya udah setan semuanya kan gitu kan <laughs> setan semua lalu singkat cerita ya ketika saya soal kesehatan sebenarnya saya udah lama ya concern kesehatan dan hidup sehat cuma Untuk diri sendiri nggak diajarkan. Oke. Okay. Jadi 2000 atau kalau mau mundur ke belakang 98 saya saraf kecepit, alergi, kacamata, sembuh dengan. Oh iya, bapak nggak pakai kacamata ya sekarang? Loh, dulu tuh sebenarnya udah lama ya. Jadi pakai kacamata tuh waktu SM waktu kuliah. Oke. Okay. 82 sampai 87, lalu 87 sampai 98. Jadi 11 tahun setelah lulus kuliah masih hmm. pakai kacamata. Hmm. Nah 98 itulah lepas kacamata. sembuh dari saraf kecepit, yeah. lalu lep, sembuh dari aneka alergi, terutama alergi dengan cumi, udang, kepiting, ikan asin itu sembuh semuanya. Hmm. Nah itu tidak pakai olah nafas, yaitu inner healing, luka-luka batin, yeah. ngalami mujijat yang saraf kecepitnya itu di dua lumbal gitu ya, dan itu ke rumah sakit Pertamina dengan di scanning MRI kelihatan sekali kecepitnya terlalu dalam. Hmm. Jadi ke rumah sakit Pertamina. rumah sakit uh, veteran untuk terapi kan di situ alatnya lengkap yeah. dengan inframerah segala macam ya tidak sembuh balik ke rumah sakit pertamina lagi ya ini harus operasi pak hmm. lah saya tuh takut takut operasi akhirnya singkat cerita ya dapat ayat gitu kan hati gembira obat yang manjur yeah. semangat yang patah mengeringkan tulang. tulang ternyata saya patah semangat kecewa kepahitan Look inner healing betul-betul sampai bisa lepas dari sakit hati dan kecewa secara total gitu ya hmm. mengampuni memberkati bener loh yeah, yeah. cepitannya lepas loh wow jadi dan seiring dengan itu malah ada bonusnya gitu nggak pakai kacamata lagi wow jadi pergi ke optik 
melawai waktu itu ya yang mana aja tapi dites lho Pak mata Bapak tuh normal sekarang gitu. Enggak perlu mau beli yang gaya-gaya gitu. Jadi milih frame lalu milih kaca gitu kan. Terus dites dulu kan lho Bapak mau mau yang gaya aja gitu. Loh, enggak kan saya silindris 2,5 gitu kan. Enggak Bapak normal itu sampai sekarang. Wow. Bisa lihat depan itu itu hanya dengan istilahnya kesembuhan batin. Iya. Yeah. 2009 saya gula 400. Wow. HbA1c 11,5. Wow, wow. Nah waktu itu saya mulai belajar dengan dokter Tan Sutien, dokter Elizabeth Subrata, itu bukunya yang rahasia umur panjang. Mm-hmm. Tapi benar baca praktekan gitu ya. Mm-hmm. Ya sembuh. Saya mati nggak mm-hmm. insulin, tidak obat. Wow. Lalu 2017 saya minum obat in, diabetes lagi. Mm-hmm. Lalu dengar-dengar mulai Ada tuh olah nafas bisa untuk kesembuhan gitu kan, hmm. olah nafas gitu ya, hmm. <laughs> sesat. <laughs> nah mulai googling, mulai googling meditasi, yoga, ya olah nafas tuh yang nggak jauh dari meditasi yoga. Iya iya iya. Dan menariknya yang saya jumpai justru adalah bahasan-bahasan mengenai milenial atau meditasi dan yoga yang di Eropa, Amerika, Australia itu naik luar biasa. Hmm. Jadi ini Mohon maaf ya yang percaya atau yang setuju dengan meditasi dan yoga. Mohon maaf dulu kenapa uh, saya termasuk yang tidak setuju kan gitu ya. Mm-hmm. Jadi ini ini analisa saya. Mm. Kalau berbeda pendapat atau analisa salah ya berarti memang saya salah gitu ya. Yeah. begini. Analisa saya Amerika, Eropa, Australia ini kan namanya new age movement kuat sekali. New age. Lalu yeah. Tuhan tidak ada juga kuat sekali. Seperti banyaknya orang yang setuju LGBT biasanya juga segitulah kira-kira orang yang tidak beragama. Hmm. Yeah. Tapi saya harus mengakui bahwa New Age Movement ini baik sekali. Oke. Okay. Kenapa baik sekali? Mereka membayar pajak, nggak ganggu tetangga, ya kan? Mereka mencintai sesama, termasuk laki sama laki, apa salahnya, <laughs> ya kan? Kan saling mencintai, itu kan? Jadi memang juga gereja ke depan akan melawan kebaikan. Karena iya. mereka tidak jahat, mereka baik. Benar, benar, benar. Tapi benar apa tidak? Nah ini tergantung keyakinan kan. Iya, iya, iya. Yang yang non agama ya berkata apa salahnya saling mencintai laki sama laki. Iya. Gitu kan? Nah dan bahkan milenial ini saya bisa sebut milenial ini kan ya kebanyakan sekarang US Movement 63 muka bumi ini. Bahkan wow. di Asia Asia juga mulai-mulai banyak yang berpikir wah Tuhan tuh nggak ada. Agnostik secara orang milenial. Iya. Gitu ya. Nah itu kan apalagi terus misalnya berkenaan ini de facto. Perang di dunia ini kan perang agama. Benar sih. Yosua masuk ke kanaan, orang dibunuhi semuanya, nggak laki, nggak perempuan, demi perintah agama, terus perang salib dan seterusnya. Makanya mereka senang sekali lagunya John Lennon. Imagine they are no country, they are no religion. Hmm. Dunia, jadi milenial itu mendambakan, maka saya bilang baik banget, yeah, yeah. mendambakan dunia tanpa perang. Tapi faktanya, setuju nggak setuju itu fakta, bahwa perang di dunia ini perang agama. benar. Misalnya ada yang berkata misalnya gini, wah di Ponegoro ini pahlawan kemerdekaan enggak. Dia pahlawan khilafah. Hmm. Melawan salibis Belanda. Hmm. Itu ke Islam dan Kristen gitu. Jadi yeah, yeah. ya pendapat itu juga kita nggak bisa nggak bisa tolak ya. Yeah, yeah. Kenyataannya Islam sama Kristen kan yeah, begitu kan. Yeah. Kenyataannya Belanda Kristen. Jadi hmm. ketika didekati dengan agama lalu seperti benar loh perang ini perang agama semuanya loh gitu. Hmm. Lalu milenial ini nggak mau ada perang. Mau dunia ini damai. Yeah. Maka lagu John Lennon wah indah indah banget tuh dalam kacamata ini gitu ya. Mm-hmm. Imagine there no religion. <laughs> we are the world, we are the one, satu dunia yang satu. Maka muncullah gerakan pengajaran 
di mana humanisme hak asasi tapi Tuhan nggak ada hmm. dan hasilnya baik loh hasilnya integritas personality nah ini berkembang luar biasa analisa saya milenial yang berkembang tanpa Tuhan mereka baik mereka pinter mereka sukses tapi jiwanya kosong oke okay. nah lalu kemana di isinya meditasi Hmm. Itu menurut saya, menurut analisa saya Kenapa meditasi tiba-tiba booming kembali di seluruh muka bumi hmm. Nah tapi meditasi ini dan yoga yang milenial ini Sebenarnya sudah terpisah akarnya Dengan meditasi yang di Tiongkok, di Vietnam, hmm. di Kamboja, di Thailand Dimana ini kebanyakan juga berhubungan dengan meditasi agama hmm. Yang Hindu, India yang Tiongkok ya dengan konfusiusme jadi mereka emang bermeditasi sambil berdoa ya zaman dulu kan semuanya sambil berdoa iya. orang Jawa ya sambil nari itu ya sambil berdoa iya. orang Yahudi ya sambil panen juga berdoa hmm. nah muncul meditasi yoga yang sebenarnya modern hmm. meditasi yoga modern itu ya Tuhan tetap nggak ada hmm. Tuhan nggak ada lalu yang ada apa Ya kamu hebat, kamu luar biasa Sakit ya meditasi Orang bisa regenerasi sel Menyembuhkan diri sendiri Itu berarti uh, meditasi Yoga Kalau saya berikan istilah New Age Movement Tuhan gak ada yeah. Atau yang aliran-aliran Kepercayaan Atau mau agnotis atau apa Bahwa energi alam semesta hmm. Jadi bermeditasi Untuk bersatu dengan energi positif yang ada di alam semesta ini. Yeah. Nah energi dari mana itu? Tuhan atau malaikat terang atau iblis yang menyamar sebagai malaikat? Nah makanya kalau dari sisi karismatik tentu kita tentu harus melihat yoga meditasi ini boleh apa tidak boleh hmm. dia aliran yang mana? Hmm. Karena meditasi yoga ini ya kayak Kristen, kayak Islam, kayak agama lah. Yeah, yeah. Wah, alirannya banyak banget. Oh gitu ya. Oh ya karena makanya ketahunya dari mana? Ya dari doanya, hmm. dari ritualnya. Ada yang pakai pukul lonceng, teng. Maka ada juga meditasi atau yoganya Katolik ada. Oh gitu. Pakai lagu-lagu Katolik atau begitu. Jadi memang akhirnya kayak yoga meditasi ini kayak agama. Ya, ya, ya. Ada yoga meditasinya orang Buddha, orang hmm. Hindu. Maka tutup mata, bersila, kita akan olah nafas, pranaya, cakra. Nah udah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, melihat hal itu, saya memang harus hati-hati. Nah, tapi de facto, meditasi, olah nafas, membawa kesehatan kesembuhan. Hmm. Nah, ketika saya mulai googling itu, saya mulai melihat hal ini. Lalu saya menggunakan iman saya, logika saya, istilahnya ya memang belajar dulu. Yeah. Lihat, 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 lihat. Nah, jujur saya begini. Atau saya bilang gini, jadi saya kayaknya mulai menjumpai bahwa tidak semuanya itu aliran New Age Movement dan juga tidak semuanya agama. Maksudnya dari meditasi ini gitu ya? Jadi ya meditasi atau olah nafas atau yoga kalau kita ambil, kita cabut dari akarnya istilahnya. Yeah, yeah. Jadi misalnya gini, kita ngelihat yoga ya sebagai senam. Hmm. Tai Chi sebagai senam. Yeah. Doanya dibuang, pelajarannya dibuang, hanya diambil gerakannya. Hmm. Jadi misalnya kan, 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 nah yang membedakan itu kan semua aliran kebanyakan ada pelajarannya. Ya. Yeah. Misalnya mau meditasi untuk kesembuhan, nanti kan diajarkan bahwa 
di dunia ini itu ya ada energi alam semesta. Maka tutup mata, kosongkan pikiran, hirup energi kesembuhan gitu. Nah, kita yang karismatik ini energi dari mana? <laughs> gitu kan? Jadi ya maka sebenarnya kita bisa ngelihat aliran mana itu dari aba-abanya okay. atau dari pelajaran sebelumnya karena itu pasti ada pelajarannya, hmm. ada kelas-kelasnya gitu. Nah, saya menjelajahi itu sama seperti ketika saya dulu mau memilih agama saya apa. Hmm. Ya kita jelajahi gitu. Sebenarnya yeah. kalau keputusan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi, roh saya ada roh kudusnya. Hmm. Nah, de facto saya sakit. Saya butuh sehat tanpa obat dan sembuh tanpa kambuh tanpa obat. Yeah. Nah, lalu mulai belajar tentang meditasi dan yoga. Tapi saya belum belajar ya, masih menjelajahi. Nah waktu menjelajahi itu singkat cerita dalam perjalanan itu ketemu yang tidak menggunakan istilah meditasi. Tapi istilahnya adalah uh, breathing teknik. Ya, teknik olah nafas itu. Ah, ya. Makanya olah nafas gitu. Kenapa yeah. dia pun nggak menggunakan kata meditasi. Siapa itu? Si Wim Hof namanya. Kalau di Instagram nanti Iceman. Nah, tapi Iceman itu agamanya apa, Pak? Nah, karena saya mulai belajar teknik nafas, sama kayak saya belajar matematika. Hmm. Gurunya agamanya apa terserah. <laughs> Yang penting saya boleh. Saya jelajah itu. Dia tuh nggak ada doanya, nggak ada ritualnya. Cuma ngajari tarik nafas. 30 kali tahan nafas, buang nafas, tahan lagi, tarik. Jadi nggak ada betul-betul itu kosongkan pikiran. Nggak ada. ada gitu. Gak ada. Hmm. Jadi pokoknya tekniknya aja bagaimana bernafas dan simpel banget. Mau duduk boleh, mau berdiri boleh, mau eh, berdiri nggak boleh nanti bisa jatuh karena pakai tahan nafas. Yeah, yeah. Jadi mau duduk boleh, mau di kasur boleh, mau di sofa boleh gitu. Hmm. Gak harus misalnya tangannya harus bersila, lalu jari ketemu begini, tutup mata, lidah tekuk, bentuk ke atas. Nggak ada. <laughs> ada gitu sama sekali. Oke. Okay. relax, pakai bantal boleh gitu. Iya, iya. Tiduran juga boleh gitu. Tidur boleh, duduk okay. boleh. Malah dia waktu praktek tak lihat tidur gitu kan. Hmm. Jadi tarik nafas, lalu buang. Tarik nafas, buang. Buangnya juga lewat mulut, enggak harus hidung, enggak harus merem, buka mata hmm. boleh. Hmm. Jauh dari suasana meditasi malah. Makanya betul-betul namanya breathing teknik. Hmm. Itu Wim Hof. Nah. Yang menarik adalah karena banyak orang sembuh. Wow, sembuhnya dia dapat itu. Kalau kita ketik Wim Hof Studi atau Wim Hof Testimoni, kanker sembuh, autoimun sembuh, yang dokter-dokter udah angkat tangan begitu dah. Hmm. Insomnia sembuh, hemoglobin naik dengan cepat. Nah, karena kesembuhannya sangat fenomenal, banyak dokter, PhD, researcher, universitas yang tertarik. Hmm. Lalu si Wim Hof atau para muridnya dia, sebelum olah nafas, sesudah olah nafas dipantau, atau selama olah nafas dipantau, Dalam arti di rumah sakit nih, yeah, yeah. di rumah sakit dipasangi monitor, dilihat saturasinya, dilihat pH-nya, dilihat pH darahnya. Hmm. Lalu sebelumnya diambil atau pembanding, pembanding itu dalam studi selalu ada kan kontrol grup. Yeah. Jadi orang yang tidak olah nafas, sama yang olah nafas. Yeah. Lalu setelah sama-sama di kayak divaksin, disuntik uh, E. coli kalau itu dalam, dalam risetnya. Lalu yang olah nafas gimana? Hmm. Sebelum olah nafas diambil darahnya. dihitung interleukin 10 itu protein antiinflamasi hmm. setelah nafas dia apa jadi bahasanya sih tapi dia yang bahas bukan si Wim Hof nih dokter PhD researcher rumah sakit orang olah nafasnya Wim Hof dibawa ke rumah sakit lalu dijelaskan kok bisa sembuh hmm. nah penjelasannya tuh jauh dari misalnya 
energi jagat raya nggak <laughs> <laughs> ada nggak ada jadi wow. saya kayak merasa wah ini boleh nih saya belajar nih yeah, gitu yeah, kan yeah, yeah, yeah. kalau saya sebagai orang yang lahir baru percaya Tuhan Yesus bahkan karismatik tumpang tangan doain orang usir setan bakar cimat belajar teknik bernafas wow kalau belajar aja tuh ya tadi pelajarannya kok inflamasi bisa sembuh ya gitu Iya ternyata waktu hipoksia jadi hipoksia itu ada namanya Greg Sementa sama David bertiga ini memenangkan Nobel mengenai hipoksia. Hmm. Memang waktu dia meneliti mengenai hipoksia itu bukan pada manusia pada mamalia tapi terciptalah teori hipoksia. Okay. Nah Wim Hof dalam olah nafasnya itu ada tahan nafas. Hmm. Jadi ketika tarik lepas tarik lepas lalu tahan sekuat mungkin. Waktu tahan sekuat mungkin itu pasang oximeter kalau saya. Maka hmm. saya suruh para orang-orang yang saya ajar sekarang. Jadi saya sekarang itu kesalahan ngajar olah nafas. Suruh beli oximeter gitu ya. Jadi yang dibahas itu bukan pranaya, cakra, enggak. Saturasinya berapa? <laughs> gitu. Ya sebelum olah nafas coba pergi ke dokter ke rumah sakit. Cek pH darahnya berapa. Hmm. Lalu itu tiga minggu kemudian cek pH darahnya berapa. Pak hemoglobin saya delapan pak. Oke. Kalau dokter kasih suplemen minum aja terus. Iya pak udah minum pak. Sekarang delapan setengah, sekarang sembilan, dua minggu cuma naik satu poin. Begitulah nafas tiap minggu pak, sekarang sembilan, sekarang sepuluh. Menjadi tiga belas setengah dalam waktu satu bulan. Oke. Okay. nggak ada bahasan-bahasan mengenai energi jakat raya, mengenai hmm. kosongan pikiran. Hmm. Hmm. Jadi bahasnya pak, saya stroke uh, kebas bisa sembuh? Bisa. Kok yeah. bisa sembuh? Yeah. Kita jelasin pakai. Nah saya kan jelasinnya menggunakan penjelasan researcher tadi. Hmm. Mengenai ilmunya... Greg Sementa yang mengenai hipoksia ketika kita tahan nafas tahan nafas sekuat mungkin saturasi kita turun hmm. jadi saya jelasin juga saturasi itu apa, jadi dalam pelajaran saya sampai modul selesai itu gak ada yang namanya kosongkan pikiran <laughs> <laughs> nah itu ini, ini pembelajaran waktu saya sendiri akhirnya terlibat dengan olah nafas dimana Wimbov sendiri juga nggak menggunakan kata meditasi, hmm. menggunakan kata Breathing teknik yeah, yeah, dan bahasanya nggak yeah. ada bahasan-bahasan yang harus tutup mata, energi jagat raya nggak ada. Mm. Bahasanya itu hemoglobin, interleukin, uh, pembuluh darah, anti apa, uh, inflamasi, alkali tubuh dan sebagainya. Jadi bahasanya nggak ada bahasan yang instruksi-instruksi yang berhubungan dengan bahkan agama. Yeah, 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 yeah. Nah itu kalau kita bicara. bicara olah nafas maka kalau saya akhirnya begitu belajar begitu yakin ya tadinya juga saya nggak ngajar orang lain ya hmm. buat diri sendiri aja yeah. lepas obat kain surin lagi sehat tanpa obat gitu yeah, ya yeah. lalu ya mikir-mikir lagi ah ngajari orang lain nggak ya <laughs> jangan tadi bilang pendeta sesat <laughs> Tapi dalam proses proses meditasinya itu uh, memang kan apa nggak pakai yang seperti yang uh, doa doa oh, yoga oh. gitu. Tapi apakah ada misalnya dalam proses meditasi itu kita bisa masukkan firman atau apa gitu? Bagaimana ya, pak? Jadi saya akhirnya pembelajaran saya memang saya perluas. Jadi waktu belajar Wimbov itu oh Wimbov tuh ada tiga ya olah nafas yang pakai tahan nafas. Lalu ada ice bathing, mm-hmm. ada mind focus. Nah ice bathing itu mandi air es. Hmm. Jadi kalau di Eropa sana, Wim Hof gak pernah mandi air hangat. Mandi air Bahkan es. musim dingin pun dia mandi air dingin. Bahkan kalau lagi musim salju, dia pergi ke salju untuk berendam di situ. Kenapa tuh Pak? Nah, jadi si Wim Hof ini pakai celana kolor, nggak uh-uh. pakai baju, orang Jawa ngeligo, kaos pun tidak, cuma celana kolor, naik ke Kilamanjaru, naik ke gunung es. nggak hmm. kedinginan. 
Dan wow. 40 tahun gak pernah batuk, gak pernah pilek. Waktu saya lihat begitu, saya bilang, wow, hebatnya orang. Enggak, dia enggak hebat. Karena semua muridnya yang dilatih olah nafas, pakai celana kolor, pergi naik gunung Himalaya. 100 orang, 200 orang, semuanya bisa tahan dingin. Wow. Karena olah nafas itu bisa menghangatkan tubuhnya. Tapi hmm. latihannya juga dia harus berlatih dulu dengan mandi air es atau berendam air es. Hmm. Kalau musim panas ya pakai es batu. Kalau Wim Hof malah dia di rumahnya punya freezer yang untuk dia berendam. Wah. 10 menit aja, 10 menit. Pak kalau sekarang gak mau ke Jakarta, ada di Serpong, Gading Serpong, itu di Mall Gading Serpong ada ice bathing. Jadi kalau oh. sekarang di di Google, ice bathing mungkin di beberapa kota besar sudah ada. Mandi hmm. air es. Hmm. Jadi itu, itu juga nanti ada penjelasannya. Bagaimana sistem imun itu bisa dinaikkan ketika kita itu mandi air es. Jadi hmm. jangan mandi air panas, mandi air dingin aja gitu. Nanti itu penjelasannya ilmiah tuh, nggak ada hubungannya juga lagi sama kayak apa energi alam semesta. Itu benar murni tubuh apa yang terjadi dengan dengan protein komplek yang untuk ngatur apa sistem imun. Udah penjelasannya betul-betul nggak ada penjelasan soal energi ini, energi yeah, itu, yeah, cakra yeah, ini, yeah. cakra itu nggak ada. Nah itu yang menarik saya. Nah ketika masuk lagi Wim Hof, Anda main fokus. main fokus ini di YouTube nggak ada karena itu kelas berbayar. Hmm. Nah akhirnya saya lari ke yang lain. Nah ini yang mulai masuk kata meditasi. Meditasi banyak sekali alirannya ya di dunia ini kalau ambil yang ambil yang besar besar ya kalau di Indonesia ada kan merpati putih segala macam pawang hujan yang sampai orang bisa sakti <laughs> gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Saya nggak butuh sakti kok saya butuh sehat aja tanpa yeah, obat yeah. gitu kan. Nah maka saya mulai mencari yang aliran meditasi tapi yang internasional yang di YouTube-nya followernya jutaan gitu. Hmm. Muncullah John Kabat-Zinn, Baiteko, Dr. Patricia Garbang sama Lucas Rockwood. Akhirnya saya tertarik dengan John Kabat-Zinn. Hmm. Nah, ini sudah mulai sebenarnya dia sendiri menggunakan meditasi. Hmm. Karena dia punya metode namanya MPSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Nah, itu sebenarnya meditasi untuk mengatasi stres. Hmm. Karena di Amerika atau milenial kerja segala macam membuat dia stres. Stres itu termasuk takut, yeah, yeah. Uh, stres, takut, kecewa, marah segala macam. Di mana pada saat itu maka hormon negatif yang diproduksi marah kortisol. Kalau takut apa sitokin? Nah, kita covid sitokin jadi terkenal tuh pada yeah, sitokin gitu kan. Kecewa kepahitan epinefrin ini membuat tubuh lepas glukus. Kita stres. nafas kita tersengal-sengal, nafas nggak teratur. Hmm. Sebaliknya kalau kita relaksasi, itu itu serotonin. Itu namanya kalau secara ilmu eh, pernafasan atau ilmu syaraf, sebenarnya ini namanya autonomic nervous system. Okay. Nah ini yang menjadi dasar si John Kabat-Zinn. Kenapa saya tertarik dengan John Kabat-Zinn, apapun agamanya dia ya. Kalau orang Amerika kan kebanyakan ya tadi, New Age Movement. New Age, Tapi, yeah. John kabat ini adalah profesor, dokter, dokter okay. di klinik kesehatan, fakultas kedokteran MIT. Hmm. Jadi kalau di Indonesia ini universitas, ya UI, yeah, ya yeah. Amerika, Harvard. Yeah, yeah. Kalau fak- teknologi, ya IPB, ITB, Amerika, ya MIT. MIT benar. Di MIT ada fakultas kedokteran, hmm. ada kliniknya. John Kabat-Zinn menjadi ketua kliniknya. Hmm. Ketika dia mundur dari MIT, dia bikin klinik sendiri. Jadi dokter. Yeah. Memang ceritanya dokter ini, John Kabat-Zinn ini, anak banyak juga para dokter, dikirim ke seluruh dunia. Hmm. Termasuk ya ke Tibet, kemana-mana, meditasi meditasi yang berbasis agama juga. Yeah. Tapi untuk dibawa kembali ke, 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 ke klinik kesehatan, untuk dipelajari. Hmm. 
ada apa sih kalau orang meditasi itu prefrontal korteknya gimana, amigdalanya gimana, hipotalamusnya gimana. Jadi ya ilmiah lagi. Yeah, Bahasanya yeah. tuh apa yang terjadi dengan otak manusia dan hormon karena dia sehat, dokternya tuh psikiatri. Apa pengaruhnya pada hormonal? Hmm. Jadi yang saya dapatkan tuh nanti nih aku dapat esensinya nih. Hmm. Dan ternyata oh manusia itu kesehatan tuh dipengaruhi sama hati. Yeah. Karena hati Memengaruhi pikiran, betul. Tapi hati juga memengaruhi hormon. Hmm. Dan banyak orang sakit karena ketidakseimbangan hormon. Yang hmm. paling gampang tuh pasti kayak rambut kayak rambut rontok, jerawatan berlebihan, menstruasi nggak teratur. Bahkan sebenarnya juga sampai pada kanker dan lain-lain itu bisa dipicu di awalnya itu karena ketidakseimbangan hormon. Hmm. Ketidakseimbangan hormon karena kekacauan pikiran. Yeah. Suaminya selingkuh, lalu istrinya nggak bisa mengampuni. Kecewa, kepahitan, hormonnya kacau. Hmm. Sehingga selnya membelah erol. Sel membelah error, nggak masalah. Tubuh kita ada namanya natural killer cell. Hmm. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang dibahas sih. Uh, meditasinya curang kapan sih? Yeah, yeah, yeah. Jadi bukan bahas, lalu gitu ya, kayak pranaya, cakra, <laughs> terutama bahasan researcher ya, bahasan pengamat. Jadi ketika orang, uh, atau kita kembali, contoh kasus kanker. Jadi ketika sel membelah error, sebenarnya nggak masalah. Tubuh kita tuh punya namanya natural killer cell. itu sapannya tubuh 39 triliun sel di tubuh tubuh kita bisa dijelajahi sama satpam ini kalau selnya error disengat sama dia hancur ya hmm. nggak, nggak, nggak mungkin kanker hmm. kenapa kanker berarti satpamnya ini nggak jalan nggak kerja, iya. kenapa nggak kerja karena perasaannya kacau termasuk misalnya kecewa sama suami nggak bisa mengampuni suami yang selingkuh ibunya yang kanker hmm. makanya kemo sembuh radiasi sembuh terkambuh lagi karena hatinya nggak sembuh. Iya, iya, nah iya, iya. makanya meditasi itu untuk menyembuhkan hati, hmm. gitu ya secara psikologis. Iya. Nah ketika saya melihat esensinya adalah bahwa sembuh perasaan, sembuh hormon, sembuh tubuh. Hmm. Tapi saya mikir seberapa kuat sih sugesti menyembuhkan pikiran dan perasaan? Hmm. Menurut saya inner healing lebih kuat. Iya. Kasih Tuhan lebih kuat. Betul. Nah makanya ketika saya mulai berpikir untuk mengajarkan kembali. Saya kayak ganti modul atau ganti merevisi modul. <laughs> Sehingga dalam modul saya dia ada 14 modul ya Wim Hof 1, Wim Hof 2. Lalu ada mulai body scanning, ada jadi tujuannya itu uh, olah nafas itu adalah bukan kosongan pikiran, tutup mata. Nah, kenapa tangan terbuka? Kalau begini. Nafasnya pendek. Nafasnya panjang. Hmm. Jadi nggak ada hubungannya apa-apa. Ya, 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 tangan ya. terbuka supaya nafasnya bisa panjang, buang nafas, nggak mikir masa depan, nggak masih misteri, nggak mikir masa lalu, mikir sekarang aja. Nah sekarang itu apa? Bersyukur. Hmm. Jadi kan Tuhan bilang nyatakan segala satu dalam ucapan syukur, bersyukur bahkan termasuk untuk pankreas kita yang sedang sakit. Oke. Okay. Jadi bukan Tuhan sembuhkan saya, enggak Tuhan terima kasih saya akan sembuh. Loh, ah kita kan juga ajarkan kalau kamu berdoa. percayalah kamu sudah menerimanya, iya. kamu akan menerimanya. Iya benar. Jadi sebenarnya tuh itu pelajaran Alkitab. Hmm. Cuma saya nggak sebut ayatnya aja kan. <laughs> Teman-teman jangan berdoa minta sembuh ya. Jadi kalau saya ngajar olah nafas saya akan bilang, ayo kita mengucap syukur bahwa Tuhan akan sembuhkan. Hmm. Lalu bicara nafas. Kenapa saya sekarang kok berani? Akhirnya tadi kan ini ceritanya kan saya buat diri sendiri kan. Iya iya iya. Sembuh sembuh sendiri, olah nafas sendiri. Iya. <laughs> <laughs> jadi, lah kok sekarang jadi Pak bisa lari ke olah nafas nih gimana sih? Iya. Dari keluarga animasi tiba-tiba sekarang jadi guru olah nafas. <laughs> <laughs> Tapi ada juga nih diomongin juga. Saya juga diomongin oleh orang-orang yang 
udah lama puluhan tahun diolah nafas. Hmm. Ini orang baru nih nggak jadi olah nafas tapi apa dicabut dari akarnya. Ya emang saya buang akarnya. Tapi yeah, yeah, <laughs> yeah. saya ambil esensinya aja. Yeah. Esensinya adalah kita ini harus fokus dengan diri sendiri, mengucap syukur dengan diri sendiri. Makanya saya modulnya ada olah nafas inner healing. Oh. Luka-luka batin. Karena kalau batinnya nggak disembuhin, nanti kambuh lagi, kambuh lagi. Benar. Dan ternyata kesembuhan batin itu menyeimbangkan hormonal. Hormonnya nggak jadi kacau lagi. Oke, contoh hormon itu gimana gampangnya. Kita marah itu kortisol, kita takut itu sitokin. Damai sejahtera itu serotonin, hormon rasa aman. Hmm, hmm. Atau gampangnya masuk Google aja, ketik hormon kebahagiaan atau hormon kesehatan. Nanti hmm. muncul yang namanya adrenalin, serotonin, melatonin. Bahwa hor- satu hormon itu bisa mempengaruhi beberapa organ tubuh. Hmm. Kayak jantung, teratur apa enggak, marah, dan jantung enggak teratur. Iya. Yeah. Nah, untuk kesehatan, kita teraturkan denyut jantung hmm. lewat nafas yang teratur. Yeah. Karena kalau kita marah, kecewa, kepahitan, ketakutan, takut aja denyut jantung kita udah gak teratur. Betul. Nah, maka kita mencoba untuk nafas teratur, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, menurut saya sesat dan tidaknya itu tergantung apa yang menjadi disugestikan. Hmm. Ya kan? Kayak doa-doanya. Nah, gitu. begitu kan. Begitu misalnya sugestinya adalah Ya pasti akan sesuai dengan keyakinan si pengajar. Iya, iya, iya. Ya. Jadi senam boleh apa enggak? Ya kalau Pak Leonardo Samsuri mimpin senam, gue ikut. Orangnya ya? Ya doa aja, doa aja gimana kan gitu kan. Nah, iya, iya. Kembali lagi soal meditasi. Selama kita lahir baru, roh kita ada roh kudus. Lalu kita meditasi itu kan, kan fokus berdoa. Iya. Nah kalau kita doanya, Apalagi kalau tadi pagi itu yang ikut semua agama. Tapi saya sudah bilang sama yang seluruh peserta, mohon maaf ya saya putar lagu saya tapi saya pilih lagu-lagu yang netral. Hmm. Dalam arti katanya cuma Tuhan. Yeah, yeah. Ya, tanpa ada Allah atau Yesus. Yeah, ya, yeah, tapi yeah. saya pilih lagu yang begitu. Jadi ya semua peserta kan udah kita ajarkan mereka maulah. Hmm. Ya udah tutup mata, kita olah nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan sambil kita dengar lagu. Ya saya putarin lagu. Hmm. Tuhan penyambuku, kaulah Tuhan penyambuh, kau berfirman dan yeah. sembuhkanku, gitu ya. Yeah. Itu saya putri itu. <laughs> Maka kalau saya ditanya, Pak Jodoh sesat, sesatnya di mana? <laughs> Lagunya sama di gereja. <laughs> yeah, jadi yeah. gini, jadi gini ya. Saya nah, nanti akan cerita kenapa akhirnya saya ngajari orang lain, tapi saya sembuh, lalu saya pengen berbagi. Ya, cuma tadi sempat bingung nih apa bikin khusus malah yang Kristen aja ya. Kalau ngajar olah nafas khusus yang Kristen enak banget sebenarnya. Hmm. Gampang banget. Juga sembuhnya menurut saya gampang. Iya, iya, Karena iya. kita bawa kepada Tuhan yang menyembuhkan. Benar. Sugestinya bukan sugesti lagi. Firman Tuhan berkata pilih pilurnya kita disembuhkan. Iya, iya. Nah kalau sekarang saya mengajarnya multi agama. Saya harus bijak-bijak untuk tidak membawa ayat hmm. di dalam kelas gitu ya. Iya, iya. Ya paling saya begini. Ayat-ayat yang masih saya bisa ambil tuh gini. Mau Islam mau Kristen sama kok. Tuhan bikin Adam dari tanah liat. Iya. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Hmm. Maka jadilah makhluk yang hidup. Jadi Tuhan tuh bikin manusia dikasih nafas kehidupan. Hmm. Atau misalnya Yeskiel. Kadang saya comot juga tuh ayat. Saya ceritakan juga bahwa bangsa Israel tuh diilustrasikan seperti tulang kering. Hmm. Tapi itu ilustrasi buat bangsa Israel. Iya. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeskiel. Bernubuatlah kepada tulang kering itu supaya nafas kehidupan hmm. dari utara selatan barat timur. Kalau yeah. bernubuatlah aku 
Hai anak manusia penubuatlah gitu kan. Maka ketika dinubuatkan supaya nafas kehidupan mengembusi tulang kering, bangkit jadi tentara. Hmm. Nafas kehidupan. Ayat lagi, oh banyak. Yang bernafas memuji Tuhan ada, tapi yang berhubungan dengan kesembuhan Ayub. Elihu bilang sama Ayub, nafas yang maha kuasa itu menghidupkan. Atau nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Tergantung versi teman yang mana. Iya, iya. Jadi jelas banget Alkitab itu mengajarkan nafas itu punya Tuhan loh. Betul, setuju. Makanya saya punya aliran sendiri, mungkin ya jadi, <laughs> nanti mungkin jadi aliran baru. <laughs> olah nafas, aliran jarot. <laughs> jadi kalau saya olah nafas, saya ajak tutup mata, kecuali bimbof ya. Kalau bimbof yang metode tadi itu gak pakai tutup mata. Hmm. <sighs> gitu aja. Tapi aba-abanya pun saya bikin aba-aba kan yang saya sebar kemana-mana, maka praktek. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan. Jadi saya ababanya begitu. Hmm. Makanya ada yang ada yang komentar juga. Ini alirannya beda nih. <laughs> <laughs> ya, karena saya saya ambil terminologi yang di Alkitab katakan nafas kehidupan atau nafas dari Tuhan. Hmm. Jadi aba-aba saya itu begitu. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Tarik nafas ya, tuh dua, tiga, empat, buang. Habis itu saya ganti. Kalau saya bilang nafas kehidupan, berarti tarik. Sembuhkanku, hmm. berarti lepas. Sudah. Ya, ya, ya. Jadi saya bilang begini, saya akan bawa anda dekat sama Tuhan lewat olah nafas ini. Karena begitu pernafas kita harus ingat siapa yang punya nafas. Hmm. Nanti dalam waktu habis nafas, ya saja doa. Karena ini lintas agama, ayo kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Tapi saya pimpin Tuhan, engkau pemilik nafasku. Dokter angkat tangan, tapi Tuhan akan turun tangan. Hmm. Jadi saya bawa orang ke Tuhan. Hmm. Nah, maka saya, ke, saya lagi kepikir nih. apa bikin kelas khusus ya Kester ya oh, kalau kelas khusus enak kan bukan kata sugesti lagi kan iya, kata, kata firman kata firman kan iya, iya, oleh iya. bilurnya dia disembuhkan ya kalau lintas agama ya paling hanya tinggal masing-masing ingat firmannya masing-masing iya, iya, gitu. iya. tapi orang dibawa punya iman orang dibawa banyak punya pengharapan bahwa Tuhan tuh yang punya nafas hmm. dan Tuhan nanti diajak doa Tuhan perpanjang nafasku Tuhan selama ini aku hidup tidak benar kalau Tuhan perpanjang nafasku Aku hidup bagi sesama. Karena emang sebenarnya dalam modul-modul meditasi pun tuh ada kebaikan. Hmm. Karena emang ya tadi bedanya adalah dalam kelas-kelas meditasi gitu diajarkan mengenai cinta kasih. Iya, iya. Nah kalau menurut saya ya Tuhan itu kasih. Iya, benar sih. Itu yang membuat saya ah kalau gitu berani dah ngajarin orang olah nafas. <laughs> Apapun kata orang. <laughs> Jadi intinya lebih ke dengan kita olah nafas ini isinya adalah bagaimana kita tuh sama Tuhan gitu ya sebenarnya balik sama itu, Tuhan gitu sebenarnya ya. ya makanya tadi bedanya kalau yang diajarkan secara umum ya memang tadi bilang ya olah apa meditasi atau olah nafas itu banyak banget hmm. ada yang memang ada unsur agamanya ya, ya. atau yang new age malah nggak ada, ada agamanya, agamanya iya. Tuhan nggak ada nah kalau sekarang kita sebagai orang beragama ya kita tahu betul bahwa nafas itu punya Tuhan betul maka kalau saya mengajarkan ini Orang harus kembali ke Tuhan. Iya, 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 iya. Jadi kalau orang mau kembali Tuhan bisa lewat ibadah, bisa lewat saat teduh, hmm. atau lewat ya. Jadi meditasinya itu jadi kayak dirubah jadi kayak saat teduh. Hmm. Doa, ingat Tuhan. Bahkan kalau sekarang saya mulai ajarkan pakai lagu. Ya cuma iya, saya minta iya. maaf kepada yang bukan Kristen, nanti yang agama lain. Kalau ini dalam dalam kelas saya yang lintas agama, silakan gunakan lagunya masing-masing. masing-masing. Gitu. Tapi kalau di kelas saya, saya pakai lagu yang memang lagunya itu umum. <tuh> Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti iya. untuk kita bisa mengerti. Tapi itu kan lagunya semakin umum, bisa didengarkan oleh semua agama. Iya, 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 iya. Atau sambil angkat tangan, Allah <tuh> Tuhan, 
Penyembuhku. Udah, tak putar lagu itu. Kayak YouTube dengar, dengerin begitu. <laughs> Dan sembuh. <laughs> Sembuhnya ya karena iman, tapi juga karena memang secara teknik olah nafas itu bisa dijelaskan secara ilmiah, menyeimbangkan hormon, menaikkan hemoglobin, membentuk pembuluh darah baru. Hmm. Ya, yang butuh saturasi naik, saturasi bisa 100%. Mm-hmm. yang butuh alkali kalau kanker kan biasanya tubuhnya tidak alkali yeah, yeah. bisa 7,45 mm. jadi bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa sembuh yeah, yeah, yeah. Ya, tapi lebih lagi ya kekuatan hubungan dengan Tuhan yeah, yeah. gitu. oke okay. nah, itu mungkin kalau misalnya ada yang uh, pengen belajar lebih lagi gitu bisa ntar kontak Pak masuk Jarot, Instagram gitu ya. saya, masuk YouTube saya, masuk Facebook saya, ketik Jarot Winarko lalu DM di situ. <laughs> <laughs> yang paling gampang Instagram ya, sering kalau Facebook ya, jarang ya, dibuka ya, gitu ya. ya, ya udah, ya. nanti pasti tak kasih WA saya, terus nanti bisa gratis, gratis. Nah ini bicara gratisnya nih. Atau mungkin satu lagi, tadi kan banyak meditasi. Kadang-kadang sekarang yoga. Hmm. Nah kalau kita ketik olah nafas, ini mohon maaf juga bagi yang tidak sependapat dengan saya gitu ya. Misalnya. ketik medit olah nafas atau ketik meditasi ketik meditasi kundalini misalnya gitu itu untuk menyembuhkan orang yang important hmm. tapi kalau saya lihat ini ya videonya YouTube-nya wah meliuk-liuk hmm. menggelipar-gelipar lalu orangnya gurunya ya maaf nih kalau bagi saya bagi saya orang karismatik ya itu mah roh Iya, iya. Persis kalau orang dilayani pelepasan iya, atau menggelipar-gelipar iya. gitu hmm. nah tentu kita nggak akan masuk seperti itu makanya hmm. saya bilang Ya harus pilih-pilih ya yeah. untuk ikut olah nafas sih pilih-pilih. Nah sekarang yoga sama juga yoga pasti suatu saat akan sampai pada pelajaran mengenai energi. Mm. Nah disitulah nanti abu-abunya atau titik cabangnya. Yeah. Nah kalau kita misalnya hanya ambil gerakannya ya jadi senam aja. Yeah. Dan memang yoga atau kalau saya nyebutnya istilahnya itu body stretching. Jadi saya memberikan istilah olah nafas dan body stretching. Jadi menstretch tubuh. Jadi misalnya apa saraf kecepet ya nanti kita begini hmm. sambil tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan dengan gerakan tertentu hmm. termasuk ngepleng juga ngepleng sekarang saya ngepleng terus <laughs> <laughs> tapi ada orang yang sakit pinggang malah ngepleng ya caranya nggak salah cara caranya salah oh, caranya kalau salah. saya biasanya satu gerak satu hari itu hanya satu menit atau dua menit dalam bagian dari keseluruhan dimulai dengan relaksasi hmm. angkat kaki lepaskan supaya perutnya kempes yeah, perut yeah. saya kempes jela wow. ya kan ngeplank tiap hari <laughs> jadi sekarang jadi guru plank <laughs> pekerjaan baru <laughs> tiba-tiba kan jadi ngeplank gitu ketik aja YouTube ngeplank jarak pijar kan muncul gitu kan jadi nah itu kita ambil gerakannya saja yeah, yeah, yeah. jadi benar-benar terlepas dari suasana doa gitu kalau gerakannya aja jadi senam Iya, iya, tapi iya. juga berbeda dengan senam biasa karena diiringi dengan tarik nafas lepas nafas itu secara medis memang saturasi naik hmm. bahkan bisa bisa pasang oximeter makanya hmm. saya kalau orang ikut saya tak suruh beli oximeter jangan bilang ih ikut olah nafasnya pak Jarot enak enak itu subjektif hmm. tapi kalau saturasi dulu 95, 94 atau 96 sekarang bisa 100% oh. dan waktu olah nafas saya tunjukkan nih lihat nih ya 100% ya Dulu kan saya bronkitis, yeah, yeah. jadi saya dulu bronkitis SMP, SMA, ESD, SMP bronkitis sampai tujuh tahun lalu mertua saya di rumah saya sering nganter ke dokter dan dokternya saya kenal oximeter yang baru populer saat covid saya udah tujuh tahun lalu hmm. karena nganter ke dokter, nganter mertua ke dokter selalu dites yeah, yeah. dan dokternya bilang Pak Jarot ke dokter paru-paru deh, ah saya sehat tapi satu lagi bapak tuh 95 melulu. 
Hmm. Jadi kalau 92 pasang tabung oksigen. Hmm. Di bawah 95 udah termasuk hipoksia sebenarnya sih, tapi di bawah 92 udah parah. Tabung oksigen. Saya bilang, Bu dokter saya memang pernah bronkitis tapi udah lama. Ya kalau bapak ke dokter nanti ketahuan deh paru-parunya mungkin ada bercak, ada apa hmm. gitu kan. Kayak orang asma, long covid, atau pernah bronkitis kayak saya. Saturasi cuma bisa 95-94, ambil nafas paling 96. Hmm. Oke singkat cerita begitu saya ketulah nafas, ngantar mertua ke dokter kan. Loh pak, bisa 99, kadang lupa bisa 100%. Udah ke dokter, enggak. Kalau nafas. Kalau nafas ya. Nah itu contoh kesembuhan juga yang terjadi pada diri saya gitu, paru-paru pun sembuh lagi. Iya, iya, iya. Nah, iya. terus uh, olahraganya, ya saya sebutnya body stretching. Iya. Ya, gerakannya sama dengan gerakan senam sebenarnya. Iya, iya. Kayak gerakan senam tapi nanti kayak ngeplank, iya. tapi posisi bergerak berdiam gitu, lalu hmm. sambil tarik nafas, lepas nafas. Itu orang yang sudah saraf kejepit, bahkan ada yang nggak bisa begini. Udah ke dokter, Sembuh. udah... udah disuntik ini suntik itu hmm. adik saya aja udah berapa minggu udah habis berapa belas juta panggil terapis karena saraf kejepit hmm. ikut body stretching dua minggu sembuh lepas wow. Wow. jadi kalau sekarang ini saya menikmati kebahagiaan dengan terima wa sembuh <laughs> pak saya autoimun udah belasan tahun nggak bisa mandi kalau mandi kena air menggigil yeah, yeah. jadi kalau dia kena air tuh menggigil sampai harus dipakai selimut di hair dryer jadi saya hanya mandi kalau acara yang penting banget Hmm. Pak sekarang saya bisa mandi, waduh. Ada yang nggak bisa BAB, orang kaya susah BAB. <laughs> orang miskin main chat tiap hari. Ikut pola hidup sehat, bisa tiap hari. Waduh, pencarut minta rekeningnya, nggak terima sumbangan. <laughs> Kalau sembuh sumbang tuh gereja, sumbang tuh panti asuhan. Saya nggak terima sumbangan. Saya betul-betul mau ingin ini jadi pelayanan aja murni. Ya, 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 ya. Pelayanan aja murni. Karena ya. Ya tentu harus dikombinasi dengan tetap makan sehat. Iya betul. Jadi pola hidup sehat, makan sehat, tidur sehat. Jadi kita ajar itu olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, lalu olah raga, olah makan, olah menu, olah tidur. Hmm. Supaya tidur tuh pulas gitu ya. Banyak yeah, orang yeah. tidur nih ngomong tidur. Saya bangun tidur kok pegel semuanya ya. Lu tidur apa kerja bakti? <laughs> <laughs> saya ajarin kalau tidur tuh bangun tidur seger gitu ya kan. Yeah, yeah, saya yeah. tidur di ngimpinya dikejar maling, dikecekek setan, pergi ke airport ketinggalan pesawat. Tidurnya sial. Gimana haid bangunnya gitu kan. Nah kita ajarin tidur tuh pules. Kalau ngimpi yang ngimpi makan enak atau ngimpi pacaran atau ngimpi sorga jangan ngimpi ke neraka. Nah itu kita betulin pikirannya dulu. Yeah, yeah. Sehingga olah hati, olah pikir, olah rasa, olah tubuh, olah makan, olah menu, olah nafas. Jadi olah nafas itu sebenarnya hanya salah satu dari dari beberapa olah pola hidup sehat. Ya, gitu. ya, ya. Sekarang udah yakin, udah ngajar gitu. <laughs> tapi sementara ini sih, kalau yang berkomentar sesat sih belum ada, atau saya nggak denger, <laughs> tapi yang live group ada. Oh gitu. <laughs> <laughs> ada yang live group, habis live group japri lagi. Dalam arti ya kata-kata negatif itu, saya nggak nyangka Bapak ngajarin begini gitu. Ya gak, Kalau mau ikut sampai selesai. Nanti iya. kalau udah ikut modul inner healing, luka-luka batin, atau diajak sambil olah nafas tuh kita putar lagu gitu ya harusnya ya. Tapi ya biasalah orang itu kan komentar kan. Belum selesai udah komentar ya. Iya, tapi iya. belum selesai udah live group ya nggak apa-apa lah. <laughs> Namanya hidup ini kan, hidup ini pasti ada pro dan kontra. Iya, dan iya, tidak iya. mungkin semua orang akan sealiran dengan saya. Betul. Atau bahkan waktu saya bicara, maka saya selalu bilang minta maaf gitu ya bahwa yoga dan meditasi itu ada yang new woman segala macam ya nanti ada juga yang nyerang munafik biasanya begitu wah ngomong-ngomong gitu ya memang ya mohon maaf memang saya menganggap bahwa new woman yang Tuhan nggak ada itu oh, nanti dia baris lagi ini bilang olah nafas ini ilmiah 
bisa dibuktikan saturasi naik. Memang Tuhan ada tuh ilmiah. Hmm. Oh, saya tahu memang berhubungan dengan orang yang memang berpendapat Tuhan nggak ada. Kan dunia ini kan maksudnya kita berpendapat apa aja ya pilihan ya. Ada ada pro dan kontra ya. Yeah. Yang penting kita yakin aja bahwa yang kita lakukan tuh benar gitu. Yeah. Wow. Oke Pak Jarot, thank you banget nih buat sharingnya tentang olah nafas dan juga meditasi. Hal yang baru ya. Hal yang baru ya. Jadi nanti bagi anda yang ingin belajar lebih lagi, mungkin nanti bisa langsung lihat di YouTube-nya. Gratis. Jarot Wijanarko dan free. Ikut grup gratis, ikut kelas gratis, apalagi lihat YouTube. Oke, dan saya percaya anda diberkati dengan podcast kali ini. Jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng pada YouTube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.